0: CIF Limpeza Milagrosa. Remove 100% da sujeira difícil, sem esforço.
1: Palestrinas e Palestrinos, começando mais um GE Palmeiras, o seu podcast aqui do GE Globo sobre tudo do Verdão. Eu sou o Lucas Garbelotto e hoje eu tenho a companhia de Leandro Boca, a nossa voz da torcida, Emílio Bota e Felipe Zito para falar tudo sobre a eliminação do Palmeiras contra o São Paulo, no Allianz Parque lotado, recorde de público do Allianz. E eu diria que foi uma eliminação dolorida, não por conta da eliminação, uma eliminação acontece, faz parte da vida. Mas pelo jeito como o jogo se apresentou e como tudo caminhou nessa partida. O Palmeiras fez dois gols muito rápidos com o Piqueires e o Rafael Veiga. Dominou o jogo maior parte do tempo. Teve o, o pênalti que o Rafael Veiga mandou para fora. Acabou tomando um gol do Luciano num pênalti polêmico que a gente vai falar aqui. Não sei a opinião de vocês, se foi ou não foi. Falaremos mais para frente. Enfim, Palmeiras eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil. E agora o Palmeiras foca suas forças na Libertadores e no Campeonato Brasileiro, que, convenhamos, não está ruim. Faz parte do jogo e Libertadores e Brasileiros são mais legais e mais importantes, na minha opinião, de ganhar do que a Copa do Brasil. Mas, é verdade, uma eliminação para o São Paulo, um dos principais rivais do Palmeiras, dói. E dói muito. Eu vou deixar o Boca, por último que ele está com uma cara, digamos, de não muito muitos amigos. E ele falou que ele está afiado hoje. Então, Boca, a gente já te chama aí, segura, segura, prepara. Vai ganhando aquele fôlego. Então, começo com você, Felipe Zito. Você concorda comigo? O Palmeiras teve tudo, absolutamente tudo para classificar. Jogo na mão, jogo tranquilo, jogo a defesa, assim, sem sofrer. O Everton praticamente não trabalhou, levou, levou um gol de pênalti, que acontece... Pênalti que, não sei se você me disse, você acha que foi ou não. Mas, enfim, é mais dolorido por como o jogo se apresentou do que pela eliminação
0: em si, né? Fala, Lucas, Boca, Emílio, todo mundo aí que tá ligado no podcast. Hoje, para falar uma coisa que não tem sido comum para o Palmeiras, que é eliminação. É, mas eu acho que o jogo foi muito bom para o Palmeiras até o pênalti desperdiçado pelo Veiga. É, se a gente for considerar até o jogo inteiro, São Paulo não levou perigo ao Everton em nenhum momento, exceção ao pênalti. É, então, mesmo São Paulo, a, a estratégia do Palmeiras foi muito diferente, né? É, por causa da. principalmente por causa do, do desfalque do Rony, é, o Palmeiras perdeu aquela pressão na saída de bola do adversário. É, o Palmeiras tinha ali em campo um jogador, O jogador de mais velocidade era o Verão, que não está ainda nas plenas condições. Então era um jogador, O Palmeiras esperou muito o São Paulo e deu a bola muito ao São Paulo, é, mas o São Paulo não criou. São Paulo tocou muito a bola, teve, rondou muito a área do Everton, mas não criou. E o Palmeiras dominou o jogo inteiro, criou muitas chances e foi eliminado. Assim, a gente. É como, eu concordei muito, você foi bem assim, na minha opinião, né, é, na sua análise inicial, porque perder do jogo eliminado vai ser do jogo é, a gente pode até discutir se o Palmeiras ser é, ter uma competição a menos pode ser benéfica para esse time de alguma forma no brasileiro e na Libertadores a forma que foi é, o jogo do, pelo jogo do Palmeiras por ser um clássico é, não foi legal é, é, algo assim o, o Palmeiras jogou para ganhar não ganhou e o me incomoda um pouco, e vocês sabem a minha opinião, desde sempre eu falo que esse time não vai ganhar sempre, nem existe time que vai ganhar sempre, é, é normal não ganhar, é mais normal você perder campeonatos do que vencer campeonatos, eu sempre falo isso. Só que eu acho que o jogo de ontem foi muito ruim para o Palmeiras, o Palmeiras não soube matar a classificação, e eu acho que não dá para ficar se contentando com aquela coisa a torcida reconheceu e aplaudiu no fim do jogo. Ah, igual o Palmeiras Atlético Paranaense. Não, o Palmeiras produziu muito, mas não finalizou, não teve eficiência. Então, não, não. A derrota tem que ser doída também. Tem que, tem que ter uhum, é, uhum. É, tem que aceitar que perdeu, mas não pode ficar conformado a ah, bater, tá legal, perdeu para perdeu o São Paulo em casa, legal. Não, tem que, tem que corrigir os erros. Agora, é muito fácil falar né, do, é, que o pênalti do Veiga mudou o jogo, mas mudou o jogo. E ele mudou a forma de bater né? Não, não sei, o que... é claro que Às vezes ele tem batidas de segurança no meio do campo No meio do gol mas deu tudo errado e o Palmeiras perdeu um jogo que se apresentava como uma goleada possível e era muito possível o Palmeiras fazer o terceiro, o quarto, o jogo estava dominado e o Palmeiras perdeu uma classificação contra um dos seus principais rivais dentro da sua casa em um dia de, de, de recorde de público. É muito legal a torcida entender que não vai ganhar sempre, mas o jogo de ontem não era jogo para perder. perder. Emílio, o
1: Zito citou o Verón, e ontem o Verón ele fez uma, uma posição... ele fez uma o, o Abel inverteu as coisas, né? O Scarpa geralmente faz o lado esquerdo, ele veio fazer o lado direito. O Verón ficou mais junto com o Scarpa aqui. O Dudu caiu lá na esquerda e o Veiga ficou flutuando nesse meio campo do Palmeiras. E o Gabriel Verón, que foi um cara que, que teve toda aquela, aquela situação da balada, de virar bebida, etc e tal, que todo mundo já falou um monte de vez, fez um ótimo jogo. E assim, ele correu, ele se esforçou, ele deu assistência, ele perdeu dois gols cara a cara com o Jandrei, é verdade, que deveria ter feito, mas tudo bem, acontece. Perder gol faz parte, pelo menos ele criou as chances, foram chances que a segunda, principalmente, ele ganha do Miranda com uma facilidade na corrida, que é um negócio assustador. Ele sai atrás, chega na frente e finaliza mal, mas ok. É, o Palmeiras fez um jogo para ganhar, não ganhou, mas assim, o que, que você acha? Você acha que essa eliminação ela impacta como, igual o Zito disse, não tem que se conformar com derrota, não é para perder, perder acontece, é do jogo faz parte, e eu concordo com o Zito 100%, você vai perder mais do que ganhar campeonatos, não tem como ganhar tudo, e você tem um adversário forte do outro lado com um ótimo técnico que é o Rogério Senna, então assim, você tem que, pô, não foi eliminado para o CRB igual foi no ano passado, que pô, é inadmissível, uma eliminação para o São Paulo acontece, faz parte do jogo. Mas como que você acha que o Palmeiras vai encarar isso? Vai encarar de uma forma, de... vai abrir o olho e falar, pô, a gente não pode dar mais vacilo desse jeito em jogo que é para ganhar e classificar, porque você pega um galo na Libertadores, se tiver a chance, você tem que matar o jogo. E como você acha que isso pode abalar psicologicamente esse time? Um Rafael Veiga, por exemplo, para bater o próximo pênalti, será que ele vai bater? Ou será que o Scarpa, o Abel já vai olhar e falar pô Veiga, será que não é hora da gente deixar o Scarpa bater, sai um pouco do foco e se o Veiga perder quatro pênaltis seguidos aí a torcida vai começar a falar pô, será que é aquele Veiga que fez 20 e tantos pênaltis sem perder, o que, que você acha Emílio?
2: Olá, Lucas, Boca, Zito cara, eu acho que, que o Palmeiras tem que tirar um pouco dessa eliminação, alguns aspectos positivos para que não, não acabe repetindo na sequência da temporada acho que o Zito reforçou e eu acho que o principal deles, na minha opinião, é a efetividade do ataque. Eu acho que o Palmeiras tem um volume de jogo absurdo. O Palmeiras, é, na sua maioria dos jogos, é dominante, é um time que produz muito, mas talvez não tenha. Não, talvez não, não vem conseguindo é, matar os jogos, né? Não vem conseguindo, pelo menos, transformar o, a su, o seu volume de jogo em uma vitória tranquila, em jogos tranquilos. Eu acho que talvez esse seja o principal fator que o Abel precisa trabalhar com esse elenco. É, não sei se passa por. Pelos jogadores, ou se passa por, por uma questão de treino Por uma questão de característica é, Mas eu acho que talvez seja o principal bate-papo é isso Pessoal, a gente precisa matar jogo quando a gente tem oportunidade Óbvio que não vai ser assim sempre Mas quando a gente tiver um volume de jogo muito grande A gente precisa matar o jogo Eu acho que faltou isso pro, pro Palmeiras Óbvio que esbarrou na questão do pênalti Não acredito que o Rafael Veiga vai deixar de bater Ou que o Abel pense em trocar o batedor Acho que o Rafael Veiga vai continuar batendo é, agora com essa pressão, é, antes era favorável, né uma pressãozinha boa de, de, do cara estar tá com uma sequência bacana, agora inverteu, né? três pênaltis perdidos, talvez ele, ele carregue um pouco disso aí, mas acho que é, influenciou muito ontem o primeiro pênalti perdido dele, que no segundo ele foi na batida de segurança, e o Jean André até deu uma entrevista é, hoje para o Globo Esporte, para o Seleção Esporte TV, que falou que ele tinha certeza que o Rafael Veiga, na primeira batida, no jogo, no tempo normal, ia fazer a batida de segurança. Ele falou, cara, eu, eu fiquei surpreso que ele não fez a batida que ele sempre faz. Aí, na, nas alternadas, ele falou, cara, ele vai na batida de segurança agora, e eu fui na bola e consegui pegar. Então, acho que tem um pouco desse, dessa questão de, do Veiga agora, do pênalti perdido, para trabalhar esse psicológico. Eu acho que é um psicológico no geral. É, um bate-papo com o elenco na questão de, de efetividade, de ser um time mais... É, mais assertivo para que não acabe acontecendo o que aconteceu ontem. Que o Abel falou, né? Ninguém consegue eliminar o Palmeiras no, no tempo normal, mas nos pênaltis a gente vem a gente vem fracassando, que foram cinco eliminações, né, né Zito?
0: Vai lá, Zito, vai lá. Não, é só um negócio para não perder o raciocínio para deixar, assim, pelo menos a minha opinião. O São Paulo não classificou por sorte. O São Paulo classificou por mérito de São Paulo.
2: Com certeza. O São Paulo fez um ótimo
0: jogo. Não, não sei se ótimo. Fez um bom jogo no Morumbi. E o Palmeiras não jogou absolutamente nada no Morumbi. Então, uhum. a, a, acho que a frustração do Palmeiras é de não ter matado o jogo da volta. Mas o São Paulo não teve sorte. O São Paulo classificou pelos méritos dele. Ah, mas achou uma bola. Ah, mas o juiz, a gente vai falar da arbitragem daqui a pouco. Tudo bem, isso daí é tudo discutível mas o São Paulo tem o mérito dele, classificou e acabou. E o São Paulo é o Roger Sene, é o adversário que dá mais trabalho pro Abel Ferreira, desde uhum. que o Abel chegou ao Brasil. Então, o Abel, o São, aquela coisa, ah, ganhou por sorte, não sei o quê. Até que tentaram criar um pouquinho de polêmica entre Abel e Rogério Ceni, né? Por causa das coletivas. Eu, sinceramente, entendi o que o Abel falou. Eu falo: futebol é sorte é, também. É, distorceram, também, distorceram, é.
1: né? Distorceram. Pega Eu a acho... frase assim que ele falou jogada
0: e vira um isso. negócio maluco. Ele, ele reconhece os méritos do São Paulo também, de alguma forma. E é isso mesmo. O São Paulo não classificou por sorte. Teve sorte também, faz parte, mas classificou, contando o bom jogo que fez no Morumbi, o Palmeiras não jogou nada no Morumbi. Tem isso também.
1: Concordo. E outra. A sorte faz parte do jogo, a sorte tá ali para, se você tiver sorte, beleza, é uma ajuda que você tem. Agora chegamos na hora dele, Leandro Boca, que está com uma cara assim, se tivesse vídeo, vocês iam entender o que eu tô falando. Mas Boca, assim, eu não vou te perguntar nada o que você achou do jogo, eu quero o seu desabafo como torcedor, que você me falou, falou aqui pra gente antes da gente começar a gravar. Você falou que estava p da vida, não vou ficar falando aqui a palavra que nesse momento não é necessário. Se você julgar necessário, fale. Mas um desabafo. O que que você achou da eliminação, de como foi o jogo? Palmeiras teve tudo para classificar. Também os erros de arbitragem que você já falou que que, que discorda de algumas, muitas, algumas, muitas não, porque não tiveram tantas coisas, mas algumas coisas, algumas atitudes de arbitragem durante o jogo. Boca, o espaço é todo seu neste momento.
3: Vá lá. Quando surge? Tô realmente chateado, tô, tô puto da vida. Acho que essa, essa é a expressão que eu tenho que colocar aqui. Uh, é do jogo, né? Futebol, qualquer dia, vai fazer eu morrer do coração. Porque você <risos> vai pro Allianz Parque assistir um Palmeiras de São Paulo valendo uma classificação num campeonato de mata-mata. Você -mata. sabe que tudo pode acontecer, né? Só que você vê um time avassalador em 12 minutos, porque essa é a expressão. Foi um Palmeiras dominante de uma forma, cara. Quando o Palmeiras fez o segundo gol com o Veiga, eu já tinha falado, nossa senhora, vai ser 4, 5, 6, vai ser o que a gente quiser. Pênalti pro Palmeiras, Veiga na bola. Naquele momento, meu amigo, meu amigo, no meu interior aqui, eu já tava assim, nossa, acabou, mas vai ser outro chocolate. Eu vou cantar musiquinha na internet, eu vou fazer o que for, porque vai ser um espetáculo isso aqui. E foi um balde de água fria, Lucas, mas um balde de água fria na torcida, no estádio. Quando o Veiga perdeu aquele pênalti e o São Paulo converte o pênalti na sequência, um balde de água fria que, que cara, me fez um mal. Eu saí do estádio muito chateado. Tem o lado bom disso, de ser, de estar tá fora de um campeonato, porque ah, nós vamos disputar outros dois com... com, com... Com, com um potencial maior, porque vai ter mais tempo de descanso e tal. Mas isso é Palmeiras, cara. Palmeiras tem que entrar para disputar as coisas mesmo. A gente conhece o calendário. E sair pro São Paulo... O Emílio falou isso no último podcast. Sair pro São Paulo não dá, cara. Não dá. Não dá pra gente aceitar. E aí tem alguns adendos. Eu fui fazer um, um levantamento das últimas disputas de pênalti pro Palmeiras é, 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 em mata-mata. Tirando contra o nosso maior rival em 2020, a gente perdeu todos de 2017 e talvez para cá foi Barcelona de... eu peguei de Barcelona de Guayaquil. Perdeu. até hoje. É.
1: foi Barcelona Perdeu... e depois teve defesa teve o Flamengo. não ganhou né? do
0: Corinthians em 20 né a final, é, do, Paulistão do, foi 20. 20. A final do Paulistão desde a final do Paulistão desde a final do Paulistão são cinco consecutivos são cinco derrotas consecutivas é, antes eu preciso lembrar tem essa do Barcelona de Guayaquil, tem ganhou oh. do Santos na semifinal do Paulista depois perde do Corinthians na decisão 18, né, perde pro Corinthians. 18, aí
1: 19 perde eu não. Pro
3: Inter na, na, na Copa isso. do Brasil de 19, Inter, São boa, Paulo boa. no Paulista de 19,
1: e aí ganha o
3: Paulista de 20. Aí a gente isso. perde a Recopa pelo Defesa e Justiça, perde a Supercopa pro Flamengo, perde pro CRB e perde ontem pro São Paulo. Né? Eu não sei esse negócio de pênalti tá zicando o Palmeiras, cara. Eu não, não... cara, porra, não, não é, não não vai é possível. Não é possível. Oi, fala, Zitinho.
0: E, e, e uma coisa que deixa muito mais claro o desempenho terrível do Palmeiras nas cobranças de pênaltis do Palmeiras é que o Everton, nessas, considerando só essas cinco, tá? que foi a pesquisa que eu fiz desde a última vitória que a gente publicou. Então, a gente fez até um, um raio-x agora de quem mais perdeu, quem mais fez, enfim. Uhum. Dessas cinco cobranças, o Everton só não pegou pênalti em uma Pra você ter noção o quão ruim foi o aproveitamento do Palmeiras. Oh, Porque meu. quando o goleiro pega um pênalti, você já fala, pô, é meio caminho andado. Se o, o Everton pegou em quatro. E teve, contra o Flamengo, ele pegou duas ou três. O Flamengo perdeu três. Acho que Tem, ele pegou então, duas, é. Contra o CRB, ele pegou uma e a bola foi na trave. Então é muito ruim o desempenho. É muito ruim. É muito ruim. Eu até brinco, é
3: muito ruim. É eu muito até brinco ruim. que
0: quando é Mas... loteria, eu sempre jogo na Mega Sena e eu sempre perco. É. Mas, é, mas você tem uma chance, você tem uma esperança o Palmeiras não é mais loterista, parece que entra para perder sempre em cobrança de pênalti e Pô, aí,
3: eu, fala, fala Lucas
1: sobre isso, um amigo falou assim no grupo,
0: Pô, mas os caras
1: não treinam pênalti eu falei, cara, eu duvido é impossível, não, 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 os treino. caras treinam pênalti Todo é dia, óbvio que treina. eu tenho
0: experiência de ver treinos diários praticamente no Palmeiras de, de 2014 até a pandemia depois da pandemia fechou e o Palmeiras talvez seja um dos clubes mais fechados do Brasil hoje vai continuar assim todos os dias quase todos os dias não mas praticamente sei lá de uma semana de cinco dias de treino em três ou quatro tem treino de pênalti então. tanto que a gente via um, um, uma curiosidade Fernando Praça treinar pênalti sempre quando ele se apresenta para bater na final da Copa do Brasil de 15, ninguém considerava o prazo como uma possibilidade. Quando ele foi bater, quando falaram que ele ia bater, a gente, porra, faz sentido, porque ele treina a pênalti todo dia. Então, essa coisa de não treinar a pênalti, não tem. Treina a pênalti, sim, todo dia. Eu não estou lá mais diariamente, porque é, o Palmeiras não permite, mas é, é normal treinar pênalti, é, cobrança de falta, enfim, essas coisas sempre, não tem essa não. Então, e
1: Boca, o é, Pouzito acompanhou, pode falar melhor do que todo, todos nós aqui. Então, os caras treinam pênalti, e a verdade, a verdade é que na hora que os caras vão lá para bater, enche a fralda, não é? É
3: isso, Para resumir, é, é isso. Não tem É, muito é isso, que é, e, bicho, bicho, não tem enrolação. É, tá, tá complicado quando o um jogo vai, quando uma, uma etapa né, eliminatória vai para os pênaltis, porque o que a gente levantou aqui a pouco. São dados, velho. A gente foi ganhar a última vez em 2020 no Paulista de um time que é extremamente freguês, porque é complicado, cara. Sério, não dá, isso não pode acontecer. E aí, concluindo, o balde de água fria, Lucas, Zito, Emílio, foi muito grande, cara. Oh, lá no estádio a gente sentiu, quando o Veiga perde o pênalti e o São Paulo faz o gol na sequência, que a gente des desacreditou, porque o São Paulo nesse jogo de ontem, não estou falando do jogo do Morumbi, no jogo de ontem foi muito pior que o Palmeiras o jogo inteiro, mas o Palmeiras também não conseguiu é, é, não conseguiu eliminar o São Paulo. O resultado foi positivo para o São Paulo. Né? Uh, eu acho que a gente vai. Não sei se o Lucas vai destrinchar isso mais pra frente, se a gente vai falar depois. Eu saí do estádio com essa visão. Depois eu fui assistir o VT, eu assisti os melhores momentos. Não tem como eu passar essa edição do podcast sem falar da arbitragem. A torcida do Palmeiras já está me cobrando nas redes sociais para falar isso aqui, e eu tenho que falar. Eu tenho que falar. Primeiro, o Palmeiras perdeu por uma incompetência de não matar o jogo, ok, fatos, temos que assumir isso aí beleza, agora sim, numa boa o São Paulo jogou muito melhor que o Palmeiras no Morumbi, o Palmeiras não fez nada legal, o gol do São Paulo no Morumbi foi regular, porque não foi falta no lance que originou o gol do Patrick isso é um fato, beleza? Aí a gente chega pro jogo de ontem, teve um possível impedimento, não sei aqui se foi, se não foi, tem uma imagem estática, não sei tá? O, 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 aquele lance do pênalti no Caleri não foi pênalti nunca do Gomes no Calé, mas nunca. O Gomes, no máximo, fez uma cosquinha no ombro do Calé e o Calé ainda puxa a camisa do, do Gustavo Gomes. E houve um pênalti claro no Dudu. No meio de tudo isso que eu estou falando, por que, que o VAR não foi chamado? Por que, que o VAR não chamou o Voaden na hora do pênalti no Dudu? Se nesse lance do impedimento, por que não houve interferência do VAR? Então, a minha frustração aqui é: por que o VAR não chamou o Voaden nesses lances? Se foi ou não foi, galera, a gente pode discutir. Pra mim, não foi pênalti do Gomes e foi pênalti no Dudu. O lance do impedimento é difícil a gente bater na tecla aqui. Mas, cara, pô, é, 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 muito, é muito simples o São Paulino ficar quieto e fingir que isso não aconteceu. Porra, cara, chama o VAR. Não tem como aqui, desculpa, alterei minha voz porque é frustrante assistir futebol nessas condições. É frustrante. Boca, você tá colocando 100% a culpa na arbitragem? Não. O Palmeiras não teve a competência de matar o jogo. Eu não tô aqui arregando, não é isso. Mas, ah, cara, houve erro de arbitragem no primeiro jogo e erro de arbitragem no segundo jogo, e pior do que o um erro de arbitragem que pode acontecer. O VAR não chamou, e isso me deixa puto da vida.
0: Zitou, vai lá, vai lá. Manda só só para completar, porque o Palmeiras, o sentimento do Boca e a reclamação do Boca é o sentimento e a reclamação que o Palmeiras vai fazer na CPF. É, o, o, a gente tá gravando esse podcast 4 e 30 da segunda-feira, o Palmeiras vai enviar ainda hoje, não enviou, mas vai enviar, está elaborando um documento para formalizar sua reclamação e o principal ponto discutido pós-jogo ali era exatamente o que? O critério da arbitragem, o critério do uso do árbitro de vídeo. porque o lance do Dudu foi mantida a decisão de campo, sem nenhuma análise do VAR, e por que, que o pênalti do São Paulo teve uma análise do VAR e não foi mantida a decisão de campo? Essa, essa é a reclamação do Palmeiras. Uh, e tem a questão do impedimento, eu até fui ver depois só. E, e o, que, o que, não sei se é estranho, mas o que, que poderia ter sido resolvido de uma maneira muito mais transparente é divulgar esses vídeos, esses áudios, como tem sido rotina, né? Mas a Copa é, então, do Brasil... isso que eu ia falar, eles não divulgaram, a gente não, não consegue acho... saber se eles
1: fizeram a linha, porque não eu foi acho divulgado, que a... né? É,
0: então, eu não sei se a Copa do Brasil não tem esse, esse recurso de divulgação, como tem no Campeonato Brasileiro. É, pra mim, a coisa mais transparente que tem é a Comebol, que no dia seguinte tem lá tudo que os caras falaram. Você pode concordar, você pode discordar, você mas pode... Mas tá às claras. Você tá ach... claras. Exato, tá, tá lá, tá lá. Ó, é. Errou, errou, errou. Vai... Faz parte errar só que seria legal ter a transparência de mostrar, então o Palmeiras está reclamando do critério da arbitragem e eu concordo eu vou, eu vou dar uma, uma opinião de quem estava no estádio no momento do jogo ali na, na cabine É distante do gramado e eu tive a, a primeira sensação que eu tive eu não achei pênalti no Dudu é, naquela, naquela primeira jogada pela, pela, pela movimentação da bola naquele, não sem replay e no lance do Caleri não achei absolutamente nada também então, eu tive a impressão que o árbitro teve durante o jogo. Depois, revendo os lances, é, não, é mais possível, é você consegue entender mais, discutir o lance do Dudu do que o lance do Caleri no, com Gustavo Gomes. Mas muito mais, é um lance de muito mais interpretação. O, o, VAR, o recurso do VAR é aquela coisa, tem um erro claro. Você chama o árbitro para rever o lance. Não tem um erro claro na decisão do pênalti do Caleri. Não tem. Parece que é aquela coisa que se chama para ter uma segunda opinião. Não, vamos vem cá, vamos discutir de novo isso aqui para ver se é isso. Não é a função do VAR essa. A função do VAR é, tem uma porrada, tem uma falta clara, você chama e fala, foi pênalti, foi falta. Como, como eu uso como exemplo, o uso o recurso do VAR nos Jogos do Mundial da FIFA. Pouquíssimo recurso, mas o que, que tem mão na, mão, mão na área o juiz não viu? Chama lá e vai dar pênalti. Então, é, é esse critério. E assim, no, a gente tá. A gente é um podcast para falar do Palmeiras. O Palmeiras está hoje nessa sensação de prejudicado. Não acredito nada em conspiração contra o Palmeiras. A arbitragem que é muito ruim.
3: Mas Sim, muito claro, ruim claro.
0: muito ruim. E dessa vez o Palmeiras saiu prejudicado, na minha opinião. No fim de semana, pode sair beneficiado de alguma forma e outro time vai estar reclamando de outra decisão porque a arbitragem é ruim, muito ruim. E os árbitros de vídeo, os critérios que são usados no Brasil, cada fim de semana é um bo uma bola na mão diferente que um dá, outro não dá e ninguém sabe. Então, a arbitragem é terrível, muito ruim e desta vez o Palmeiras saiu prejudicado. No, no próximo fim de semana vai ser outro, vai ser outro isso talvez não mude nunca aqui.
1: Ô Zito, você falou do lance do Dudu, tem um pênalti muito parecido com aquele pênalti do Danilo, no Danilo contra o Corinthians. É um lance bem parecido. O Danilo bota na frente, o Gil mete as duas mãozonas no peito dele e o cara dá pênalti. Falar para você, eu ali... acho que se der todos esses lances vai ter uma porrada de pênalti. Às então, vezes não é nem mas... pra dar. Mas, então, eu... mas não tem
0: critério nenhum, entendeu? Não não. não tem critério mas, pra nada. Aí o que vale é o quê? A decisão do árbitro do momento do jogo. Se eu não me engano, esse lance do Danilo não teve revisão de vácuo. O árbitro deu na hora e ninguém chamou para falar, vem cá ver se não foi. Então eu respeito a decisão do voado em do momento do jogo, do, daquele momento de, de não marcar o pênalti no Dudu. Ele entendeu ali que no lance, na velocidade, eu de longe também tive essa sensação que não tinha sido nada. Só que daí depois com o um cara na TV, na, na TV na frente dele, vendo o um monitor... Ele não acha nada naquele lance e depois vem achar uma falta do Caléria, eu acho que é muito confuso. Isso é muito ruim mesmo o critério de, de uso. E o Palmeiras está reclamando lá é, na CBF, vai elaborar aí um documento questionando as decisões da arbitragem. E do voado, ele é que é mais um jogo que ele dá azar para o Palmeiras e para o Abel Ferreira.
3: O problema é, o, de tudo isso... eu achei isso, só...
1: é. Vai lá a boca, vai é que, lá, vai lá. É que, lá.
3: É que nada muda é que nada muda no futebol brasileiro o Zito foi muito bem agora se for contra ou a favor do Palmeiras eu sempre falo isso, a questão não é o Palmeiras é ruim demais a arbitragem nesse país, é ruim demais e mais uma vez com interferência caramba, se a gente tem árbitro de vídeo se a gente tem árbitro de vídeo, se a gente tem análise de dados mediante a vídeo, como ainda, como ainda é possível erros nessa, nessa magnitude? Não dá. O que a gente precisa é de critérios. O Zito matou a pau. Pô, viu o do, o do Gomes? Veja o do Dudu. Ou não vê o de nenhum dos dois? Sei lá. Resolve. Mas sabe Resolve. o que eu acho que, que ah, acontece
1: pô, Sabe o que eu acho que acontece muito, Boca? Diferente do que o Klaus fez na final do Paulista. Ele foi lá no VAR, ele olhou, mas ele bancou o que ele tinha decidido. Aqui no Brasil, ele é o melhor parece...
0: árbitro do Brasil hoje. Porque então, ele tem personalidade de... é isso. justamente disso cara, que você vai falar.
1: Se o VAR chama, o cara vai lá e o cara parece que o VAR, o VAR não tá falando pra ele, cara, vem aqui olhar e dá a falta. Tá falando pra ele, reveja o lance. Se e se você ele acertou. mantiver sua opinião, beleza, segue e o ele, jogo.
0: E ele acertou nesse lance, porque não foi pênalti pro Palmeiras naquele começo de campeonato, naquele começo de final do campeonato paulista Acertou, ele acertou, ele acertou ele nos acertou.
1: dois. Ele acertou nos dois, acertou em deixar o gol do Zé Rafael e deixar, e deixar seguir esse aí que não foi nada. Entendeu? Parece que, quando o VAR chama, parece que o VAR é o soberano. Não é o árbitro que tá dentro do campo. O VAR chamou, o cara meio que se sente na obrigação de acatar. Mas o cara só tá falando pra ele: Ó, oh, vem aqui. Talvez você não tenha visto por esse ângulo. Reveja. E ponto. É simples. E pra mim não foi nem pênalti no Dudu e nem pênalti no Caleri. Porque esse lance do Dudu, se for dar pênalti toda hora, cara, vai ter cinco pênaltis por jogo. Que é essa meio enroscada que põe a mão no peito e tal. Se fosse fora da área, ele daria falta. Certeza. Certeza, certeza, certeza. Mas eu acho que para pênalti é aquela coisa. A falta dentro da área é pênalti. Mas tem que ser um negócio um pouco mais assim, né? Pra dar pênalti. Ainda mais um jogo desse tamanho. Um jogo decisivo. Mas, Emílio, você está muito quieto. Diga o que você achou desses lances. Ó, ó para a gente falar, temos o, do, o a mão do Calérico por Palmeiras, que foi pênalti, claro. Acho que não tem muita discussão, né? Temos aí, então, o, gol, o pênalti no Calérico, o Luciano bate e converte, que o Gomes faz. E vamos falar uma coisa, não foi pênalti, mas já é a terceira vez que o Gomes faz um pênalti. Que é, e foi a primeira vez que, de fato, deu, deu tudo errado, né? Das outras vezes, ele tinha dado uma sorte. Na vez que ele não faz o pênalti, dá errado. Ele tinha feito contra o Galo, tinha feito contra o Corinthians. E logo na vez que ele, que ele faz um pênalti que não foi pênalti, ele dá o azar do Luciano ir lá e converter. Aí tivemos também esse do Dudu. E aí, Emílio, o que, que você achou desses lances? E eu concordo também com o Zito, que com o Boca não tem nada de conspiração. Os caras são muito ruins. e é, A gente vê erro em todo, todo jogo do Campeonato Brasileiro. Não é assim, ah, contra o Palmeiras. É contra o Palmeiras, é contra o São Paulo, é contra o Corinthians, é contra o Santos, é contra o, Va contra o Vasco na Série B. Também tem erro na Série B. É contra o Flamengo, é contra o Fluminense. É contra todo mundo, né, Emílio? Não tem muito assim e, e assim, o Voaden e o Abel, o Abel, o Voaden logo no começo do jogo foi lá já soltou um amarelinho para o Abel, né? Não tinha nem começado ele falar e tum, toma. Já deu um amarelinho meio tipo que o Abel. que não foi para o Abel. Acho que dois foi um pro Abel. Né? É,
0: foi para o Ah, é, porque eu, eu
1: tava lá no Allianz, de onde eu estava, eu vi que ele tinha dado um cartão Gente mas tinha, chamou, achei que tinha sido o um problema, chamou, mas teve uma hora que ele chamou o Abel para uma conversa. Ele chamou, né?
2: chamou, pediu calma, falou: Pé, calma, calma, você e sua comissão, eu quero calma. Eu tô no. E eu, mas no foi. Jogo. Eu achei e que, e
1: tirando ó. esses erros, ele, eu achei que ele foi bem nessa hora, porque o
0: Abel, ele só com. E depois ele ignorou, ele nem deu mais só, bola. Só fazer um parênteses aqui: o Abel merece o cartão, 95% dos cartões que ele recebe. Então ele Sim. já está marcado pela arbitragem. É normal, claro. ele já está marcado. Porque ele merece, o comportamento é exagerado na maioria das vezes. Só um adendo aí, só esse parênteses, porque acho que vale citar. Na minha opinião, o Abel tem um comportamento que poderia ser revisto na, na, na beira do campo. É, mas claro que a torcida abraça a, 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 o que ele faz né, pelo Palmeiras e, e, e tem todo esse sentimento de perseguição da arbitragem, só que eu acho que ele exagera muitas vezes. Não foi o caso, não, não precisou tomar cartão ontem, ele até não, não chamou tanto a atenção, é, mas ele exagera muitas vezes também. É, ontem acho que ele também não chamou atenção porque o que ele planejou para a partida, o Palmeiras fez.
1: Ele teve, ah, ele teve todas as chances para ganhar o jogo, não tinha por que ele, ele sair ali da, da estribeira e reclamar. Mas, Emílio, diga lá, o que, que você achou dos lances, o pênalti do Calera, então, o pênalti, possível pênalti no Dudu e. É só isso, né? Que foi polêmico, polêmico, né? O pênalti, o pênalti no, do Gomes no Caleri e o pênalti do... Acho que foi
2: o Diego Costa e o Dudu, né? Que o Diego Costa põe a mão no peito do Dudu. Isso. Cara, eu não gosto nem de prolongar muito a questão da arbitragem, porque é, sei lá, cara, é a gente é, bater prego na areia, sabe? Não vai resolver nada e eu acho que o árbitro de vídeo veio pra... Parecia que ia resolver muito, muitos dos problemas da arbitragem, mas que só potencializou a ruindade dos árbitros brasileiros, eles se tornaram mais omissos é, muitos deles usam o VAR como uma espécie de muleta, esperam a marcação do árbitro de vídeo para chamar, não se posicionam. Acho que eu também estou muito nessa linha, acho que não foi pênalti no Caleri, acho que era uma, uma bola dividida, era uma jogada dividida ali do Gomes, por mais que o Caleri tenha tomado a frente, mas o Caleri puxava o Gomes, o Gomes puxava e, e, no, e no replay, na câmera lenta, tudo parece muito maior do que verdadeiramente é no lance de jogo, né? Então o contato certamente foi muito sutil, não é um contato para derrubar o cara dentro da área. Enfim, o do Dudu foi mais pênalti do que o, 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 do, o do Caleri, eu acho, mas eu não marcaria nenhum dos dois, para ser bem sincero. Acho que estou com você. Eu também não. E acho que o VAR também deveria ter sido chamado nos dois lances, no, no, também por mais que, que, que tentaram manter a, a, a marcação do Voadeiro em campo, mas então deveria ter também mantido a marcação do Voadeiro no, no lance do Gustavo Gomes com o Calé. Acho que faltou, faltou essa, essa, esse mesmo critério para o e Acho que Voadeiro também é um para-raio, né? Ele sempre chama confusão nos jogos que ele apita, e o Abel tem um pouco de razão também para pegar no pé, e aí acho que ficou uma briga pessoal entre eles também. Tem um, é um claro desconforto entre o Voado e o Abel Ferreira, muito provavelmente, acho que o Voad vai ficar mais um período aí sem apitar jogos do Palmeiras, acho que ficou quase oito meses, né? De outubro até junho. É, depois que o Abel reclamou daquela partida contra o América Mineiro, ele voltou agora a apitar, apitou contra o Curitiba, apitou ontem. Então acho que o Adem vai acabar sendo um pouco isolado dos Jogos do Palmeiras por um período novamente, para dar uma esfriada também nos ânimos entre ele e o Abel. E só é melhor, um comentário, é vai lá, só, vai lá, vai lá.
0: só um adendo da coisa que eu falei do Abel. O Abel tem razão de reclamar muitas vezes, mas se o árbitro não deu falta naquele momento, não é ele fazer um show ali na beira do gramado que vai mudar entendeu? sim, é, claro, é, claro. é só esse ele ele tem razão claro. em muitas reclamações e os cartões são merecidos em quase todas elas também. ficou confuso mas só para deixar claro. É. agora o Boca. vamos
1: agora ó, cabeça fria, cabeça fria, coração quente, certo? Abel, Abel Ferreira. o Palmeiras está ah, tá, o Palmeiras está eliminado da Copa do Brasil. não tem mais o que fazer. agora é o seguinte é, águas passadas. o pão. Quando todo mundo estiver jogando as quartas de final, o Palmeiras vai estar com o pezinho pra cima. Certo? Vai estar Infelizmente. lá descansadinho. Infelizmente. É, ou
3: felizmente, sei lá, já não sei mais nada. Então, é
1: exatamente isso. Vai estar lá com o pezinho pra cima. A gente sabe que o nosso calendário é muito apertado aqui no futebol brasileiro. É um monte de jogo um atrás do outro e tem a Copa do Mundo no final do ano que vai fazer com que seja ainda mais apertado daqui pra frente. Pensando fisicamente para esse time que é um time o Palmeiras é um time que de, que é um time que é muito intenso todo mundo que joga com o Palmeiras fala pô é um time que não para não para é um time que pega é um time muito aplicado é um time que marca em cima que corre que ataca é um time que no, geralmente os 90 minutos o Palmeiras martela joga em cima ou quando tem um posicionamento um pouco mais defensivo é um time extremamente dedicado nesse posicionamento ofensivo essa eliminação, no fim das contas, lá no final do ano... É verdade, se o Palmeiras não ganhar nada, vai falar pô, caiu da Copa do Brasil e não ganhou nada, então não adiantou nada. Mas é verdade que, estando bem fisicamente, o Palmeiras tem mais chances, principalmente no Campeonato Brasileiro, que é uma das coisas que a gente já discutiu aqui, que o Palmeiras quer ganhar esse Campeonato Brasileiro, tem muito mais chances de chegar lá na frente inteiro até porque o Atlético Mineiro, que aparentemente vai ser o principal rival, também não terá essa Copa do Brasil. Certo?
3: É, com a sério? cabeça fria,
1: com a cabeça fria.
3: É, é, ó, esse podcast é difícil porque eu realmente não tô com a cabeça fria, cara. Aliás, cara, é, minha, minha caixa de direct tá insuportável. Mas, enfim, é, faz parte, faz parte do, do trabalho aqui. Cara, é, você tá certo, Lucão, só que assim... O Palmeiras, em 2020, foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil e acabou deixando o brasileiro passar, porque os resultados no Campeonato Brasileiro no final do campeonato foram ruins para o Palmeiras. O Galo, ano passado, em contrapartida, foi campeão do Brasileiro e da Copa do Brasil e, pô, foi longe da Libertadores, foi eliminado pelo Palmeiras, né? Então, é difícil você falar bem de uma eliminação, tá? Mas, cara, o tanto Zito quanto Ferre, quanto o Emílio assim, já vem batendo na tecla da questão do elenco do Palmeiras curto. Eu sempre concordei, você sempre concordou. Então, será que o Palmeiras teria um gás mesmo, pensando em campeonato brasileiro, tá? Porque Copa é Copa, aquilo. Você faz um sim, jogo sim, bom sim. e é eliminado que nem ontem, ou às vezes você faz um jogo horroroso, ganha de 1 a 0 ali e classifica. Mas pensando em campeonato brasileiro, cara, o Palmeiras ganha uma gasolina, né? Você fica com uma reservinha um pouco maior. Porque a gente tem uma Libertadores em alto rendimento, mas, cara, daqui até um uma possível final na Libertadores, a gente está falando de cinco jogos, são cinco jogos apenas, se você tivesse falando de uma Copa do Brasil, seriam cinco da Libertadores e mais seis de uma Copa do Brasil, são 11 jogos no meio de um campeonato brasileiro todo, né, a parte do campeonato brasileiro, perdão então, cara, você ganha aí uma gasolina interessante, agora não adianta nada eu mandar todo esse discurso para vocês e se chega segunda-feira contra o Cuiabá e vai uma parmeirada, não dá então o Palmeiras é. tem que pegar esses próximos jogos, cara Cuiabá, América Mineiro, ô oh, Lucas, ô oh, Lucas, é pra ensacar, cara.
1: Tem ganho, pra ensacar. É pra, ensacar. Ganha, é pra
3: ensacar. Entendeu? É o momento agora do Palmeiras conseguir tranquilamente disputar as duas competições em alto rendimento. Ah, tem o Campeonato Brasileiro, então não sei a Libertadores, ou tem a Libertadores e não sei o Brasileiro, não é assim. Porque Libertadores são apenas cinco jogos.
1: Não, é isso. Agora o Palmeiras vai descansar quando todo mundo estiver jogando as quartas da Copa do Brasil, né, Zito? É aproveitar a semana que vai ter ali para ficar com a perninha para cima e pé embaixo no brasileiro, porque agora não tem mais essa, né? Pé embaixo é. no brasileiro, pé embaixo na Libertadores e, e
0: vai, vai até onde der. Eu vou até abrir o calendário aqui para ver quando que isso vai impactar. É, na rotina do Palmeiras, mas eu acho que não é imediato, né? Eu acho que não sei se as quartas de final da Copa do Brasil já vão ser agora, imediatamente. Eu acho que é mais para agosto. Então, o calendário do Palmeiras agora não muda muito. É, vai ter uma tranquilidade em algum momento pensando no Campeonato Brasileiro e acho que vai calhar justamente no período de decisão da, da Libertadores. é Aproveitar da melhor forma, né porque é, 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 é claro, né para mim o Palmeiras está num momento físico no seu ápice assim de, de desgaste. né Então vai ser importante, por, por exemplo, hoje é, hoje é sexta-feira, sexta os jogadores do Palmeiras ganharam a sexta-feira livre, o Palmeiras vai ter só dois dias de treinamento, Três, né, se eles entrarem em campo na, na segunda-feira para preparar para o Cuiabá. E acho que nesse momento é o, que mais, o melhor eles conseguem fazer, porque os caras estão... O fim do jogo, você vê ali totalmente. Zé Rafael, é, Dudu, você viu os caras esgotados, eles não tinham nenhuma sim, condição sim. de continuar, mas o Gabriel Verão ainda tem toda a questão de estar tá voltando agora de treinamento ele estava esgotado. Então, ó, ó, peguei aqui, ó. vai ser a semana do dia... Depois de Palmeiras, o Palmeiras joga agora contra o Cuiabá, pega o América Mineiro na quinta-feira que vem, dia 21 de julho, e depois o Inter no Allianz Parque dia 24. Do dia 24 até o sábado, dia 30, que joga contra o Ceará, aí é uma semana livre. O Palmeiras vai poder respirar. E depois a segunda semana livre, que é das quartas de final da Copa do Brasil, vai ser do dia 13 14 de agosto até o dia 21 de agosto, que são justamente entre Corinthians, joga contra o Corinthians e Flamengo, então entre esses jogos o Palmeiras vai ter mais uma semana livre e vai ser durante, a. Uh, logo depois da, da, da semifinal da Libertadores. Então vai ter um descanso, vai ser importante para o Palmeiras. Vai ser vai ser bem aproveitado isso. Acho que o Palmeiras precisa disso. É aquela... A gente vai voltar na tecla. Palmeiras ser eliminado da, da, da Copa do Brasil ano passado para o CRB foi excelente. Foi um vexame. Foi um vexame. Foi o maior vexame da era Abel Ferreira. É, mas foi fez muito bem para o Palmeiras. O Palmeiras conseguiu, em certo momento, se planejar para disputar a final da Libertadores e chegar em um, em um grande momento físico na Libertadores. Se a gente e lembrava, foi fundamental,
1: principalmente é, contra o Flamengo. O Palmeiras estava em outro ritmo do Flamengo na final. O Flamengo
0: estava baleado, com vários problemas, e chegou muito mais desgastado. Então o Palmeiras se preparou para isso. E isso pode ser importante. E eu acho que até nem tanto pensando na Libertadores hoje... Mas pensando no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras vai poder jogar como líder e tentar administrar a sua liderança, a sua vantagem, ampliar ou defender. Acho que o Palmeiras agora ganha mais fôlego para disputar essas duas competições. E tentar tirar um algo positivo, ser eliminado da Copa do Brasil para o Palmeiras disputando títulos da Copa do, da, do Brasileirão e da Libertadores, não é uma tragédia. O que foi uma exato, tragédia é por aí, é foi por aí. ser eliminado para o São Paulo da forma que foi. É, isso. é, é exato,
1: concordo com o dito. É isso, o Emílio. Só para a gente, a gente falou de elenco curto aqui. O Lopes e o Merentiel podem jogar a partir da partida contra o América, né? Porque não dá tempo de, de entrar no bid e tal, demora um dia então eles devem estar com o elenco do Palmeiras a partir da quinta-feira, no jogo contra o América, e são dois, dois reforços que chegam num momento muito importante, momento que o Rony está fora, no momento que o Abel Ferreira estava sem esse atacante ali de referência, tanto que ontem o Palmeiras jogou sem uma referência, mesmo que essa referência seja o Rony, que vem sendo já faz algum tempo, mas a expectativa é boa em cima desses dois caras e o Palmeiras então na segunda-feira tem o Cuiabá. Falamos aqui, o Zito falou bem a sequência aí: tem o Cuiabá, depois o América e depois o Inter e depois o Inter em casa. São três jogos o Inter é um jogo muito difícil. O América lá também não é um jogo fácil, mas são três jogos que o Palmeiras tem que ganhar para pelo menos retomar a boa fase ali no brasileiro, que já são três jogos sem vitória. Também não tem má fase aqui, não estamos falando de fase má, não é? Uma fase é boa, a fase é ótima do Palmeiras faz anos. É só retomar o caminho das vitórias contra o Cuiabá, vencer o América bem e também ganhar do Inter, e aí o Palmeiras consegue colocar essa derrota de ontem para trás, essa eliminação para trás. E vamos caminhando aqui então para o fim do nosso episódio. Falamos muito dessa eliminação do Palmeiras, uma eliminação doída, como falamos aqui, principalmente pela maneira como aconteceu. É, Leandro Boca fica para daqui a pouco. Eu tenho certeza que ele vem com um recado dos bons hoje. Emílio, obrigado, hein valeu. Voltamos na terça-feira depois para falar do jogo contra o Cuiabá. Espero que, com a, que a gente fale aqui de uma vitória palmeirense.
2: Fechado. Bom fim de semana a todos aí. Até terça-feira, comentando tudo sobre Palmeiras e Cuiabá. Show de bola.
0: Zito, valeu, hein? Nosso chefe, nosso chefe.
2: Não sou chefe nem na minha
0: casa. Eu moro sozinho. <risos> É, só queria pontuar isso e hoje não vai ter despedida em protesto a, a, a eliminação do Palmeiras eu não vou fazer a despedida brincadeira eu vou fazer sim deixa o boca só se deixa só o boca antes de se despedir ou vocês acham que eu merece protesto de não ter despedida hoje
3: ah, eu não consigo não ouvir sua despedida
0: verdade. Só porque vocês pediram, eu vou fazer. Só por causa tem que disso. ter,
1: porque você, você ganhou duas Libertadores, duas, eu não sei, acho que a primeira, não, não lembro se tinha o um podcast, já tinha? Tinha, a gente fez no dia do jogo, do então, Palmeiras e Santos. Então, então você tá fazendo isso e o Palmeiras ganhou duas Libertadores, ganhou a Copa do Brasil, ganhou o Paulista, então. Tá bom, deixa vai. o Deixa tá o ritual, bom. vai, vai. Dessa vez passa, hein? <risos> O Boca, obrigado, hein? muito bom o seu desabafo. É pô, é muito legal assim, de verdade ter você aqui como a nossa voz da torcida, porque é gostoso ouvir a opinião e o coração do torcedor nesse podcast. Obrigado demais, Boca, de novo.
3: É nesse podcast aqui foi coração, foi estômago, foi fígado, foi pulmão, foi o que você quiser, porque realmente estressou bastante. É impressionante a quantidade de mensagem que eu estou recebendo de, de, de torcedor de Itaquera. Não estou entendendo nada. Não estou entendendo nada, porque agora eles torcem para o São Paulo também, então essas coisas não me entendem. Mas, enfim, o meu recado final vai para um senhor chamado Leandro Pedro Voaden. É Pedro o nome do meio? É isso mesmo? Leandro Pedro Voaden. Falar que o senhor não faz jus ao seu primeiro nome. Um grande abraço.
0: <risos> Por essa eu não esperava. Foi Excelente.
1: Como, como, sempre,
0: como sempre foi bem. É com você, Zito. Então é isso, hoje num, num tom mais é, em forma de protesto. Chutou o Deivinho. Chutou o Deivinho, subiu o Breno Lopes e partiu o Zapata.
3: Partiu o Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu pra fora!